0: Bentornati, io sono Stefano Gandelli e questo è il podcast di Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Gli operai prendevano le fibre di amianto, le macinavano e le usavano per creare tubi, lastre ondulate e tegole. Non avevano protezioni, però, e nemmeno maschere, perciò iniziarono ad ammalarsi in massa, segnando la chiusura della più grande azienda di cemento amianto d'Europa. Ecco la storia di Eternit. L'azienda Ethernet nasce in Svizzera nel 1903 e inizia a produrre un materiale che era stato brevettato un paio di anni prima, il cemento amianto. Si tratta cioè di una matrice cementizia al cui interno vengono inserite delle fibre di amianto. Questo perché viene fatto? Perché l'amianto è ignifugo, aumenta la resistenza a trazione del materiale, è leggero e poi è anche un ottimo isolante, sia termico che acustico, oltre al fatto che costava pure poco. Proprio per queste caratteristiche i manufatti in cemento amianto erano considerati eterni e quindi Eternit. Quindi no, Eternit non è un sinonimo di cemento amianto ma è proprio il nome dell'azienda che lo produceva. Ma torniamo alla storia. Nel 1907 l'azienda affida la licenza italiana all'ingegner Adolfo Mazza che nello stesso anno fonda lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato. Però perché proprio a Casale Monferrato? Perché in quella zona erano già presenti altri cementifici e infatti questo diventerà presto il sito produttivo di manufatti in cemento amianto più grande d'Europa. La scelta di aprire l'azienda Eternit a Casale Monferrato però è stata presa anche per un altro motivo, cioè che a Balangero, a circa un'oretta di distanza, si trovava la più grande miniera d'amianto d'Europa. Questa era una miniera a cielo aperto con un'estensione di circa 4 km quadrati e scavata sui versanti del monte San Vittore. Nello specifico qua veniva estratto il crisotilo, che è una delle varianti di amianto più comuni. Proprio queste fibre venivano separate dal resto della roccia, venivano raccolte e poi caricate su convogli diretti a casale. Lì venivano poi stoccate in grandi silos pronte per essere lavorate. Ovviamente la lavorazione variava a seconda del prodotto finito, però concettualmente il processo era più o meno questo. Si macerano le fibre, si uniscono alla matrice cementizia e poi si crea l'oggetto finito in cemento amianto. Il punto è che gli ambienti erano estremamente polverosi e tenete a mente questa informazione che ci sarà molto utile più avanti. Ora però torniamo su Ethernet e capiamo come ha fatto a diventare così importante in Italia. Tra i primi prodotti a marchio Eternit troviamo tegole e lastre di copertura, seguiti poi da tubi che tra le altre cose sono stati usati per realizzare la rete idrica italiana dell'epoca. Pochi anni dopo vengono prodotte anche le prime lastre ondulate che diventano indispensabili per realizzare i tetti dei capannoni e non solo in realtà. Il vero boom però lo si avrà durante la ricostruzione nel dopoguerra. Per farvi capire, nel 1930 la miniera di Balangero produceva circa 1000 tonnellate di amianto all'anno, ma questo valore nel 1977 raggiunse il valore record di oltre 160.000 tonnellate all'anno. Infatti, non a caso, l'Italia diventò il secondo paese produttore di manufatti in amianto dietro all'ex Unione Sovietica. È proprio ora però che iniziano a sollevarsi le prime grandi problematiche sui diritti dei lavoratori e sulle morti per l'amianto. Già negli anni 60 iniziano ad emergere infatti le prime polemiche in merito alle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti gli operai dell'azienda, mentre negli anni 70 le forze sindacali si focalizzano su un gravissimo fenomeno, le malattie polmonari. Come vi anticipavo infatti, gli operai di Eternit erano costantemente esposti a fibre di amianto e quindi ne inalavano una quantità enorme e, come sappiamo, le fibre di amianto non dovrebbero essere respirate queste infatti una volta inalate possono provocare gravi infiammazioni ai polmoni che purtroppo possono evolvere in tumori, tra cui il mesotelioma pleurico. Quindi proprio nel 1977 in fabbrica vengono installati i primi sistemi di aspirazione delle polveri, peccato che purtroppo era troppo tardi per risolvere il problema. A Casale Monferrato le fibre erano ormai disperse, sia perché l'amianto restava sulle tute degli operai che quindi le portavano in casa, sia perché per decenni sono state disperse nell'aria il trasporto allo stabilimento o durante la macinazione a cielo aperto degli scarti da recuperare. Pensate che gli scarti delle tubature in Ethernet venivano perfino distribuiti gratuitamente ai cittadini. Era il cosiddetto polverino, cioè una polvere finissima costituita da polvere di cemento e fibre di amianto che veniva usata come isolante nei sottotetti o per fare pavimentazioni. Nel 1981 inizia un'importante causa civile contro Ethernet, in cui si accerta la presenza di condizioni di rischio per i lavoratori. Il 6 giugno 1986, quindi 79 anni dopo l'apertura del primo stabilimento, Ethernet chiude definitivamente i battenti in Italia. Da questo momento si apre una lunga serie di processi anche se non voglio scendere nel dettaglio perché non è un qualcosa che mi compete. Quello che ci interessa sapere è che a giugno 2023 c'è stata la condanna del proprietario a 12 anni di reclusione per aver causato la morte di 392 persone. Inoltre è tenuto a versare 30 milioni di euro allo Stato, 50 milioni al comune di Casale Monferrato e poi varie centinaia di milioni alle famiglie delle vittime. Questa sentenza comunque non è risolutiva, sia perché dovrà passare al vaglio di altri gradi di giudizio, sia perché 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 l'amianto è, ancora oggi, una minaccia per la popolazione. Detto questo, vorrei chiudere con una riflessione. La scienza non sapeva che l'amianto faceva male? Rispondere a questa domanda è complesso. L'amianto come materiale è stato usato per secoli e i primi studi sulla sua pericolosità risalgono soltanto all'inizio del Novecento. Infatti pensate che, vista l'alta mortalità degli operai che lavoravano con l'amianto, già nel 1906 c'è stata una sentenza di condanna del Tribunale di Torino. Però le conoscenze in materia erano ancora molto limitate e quindi la comunità scientifica doveva lavorare ancora parecchio per cercare di far prendere coscienza sia al resto degli scienziati che soprattutto alla classe dirigente. Anno dopo anno però gli studi sono aumentati e hanno chiarito mano a mano molti aspetti, come ad esempio perché l'amianto fa male al nostro corpo e quali sono le possibili patologie che si verificano. Infatti nel 1931 il Regno Unito comprese la problematica e limitò l'uso di questo materiale nel settore tessile. Non era un divieto totale, però era un primo passo. Poi ovviamente per passare dalla scala locale Quella globale è necessario tempo, e infatti il divieto totale in Italia arriverà nel 1992, mentre la normativa europea in materia arriverà ben 13 anni dopo. Quindi, qual è la morale? Che oggi abbiamo capito che l'amianto è meglio non utilizzarlo, e questo è stato possibile solo grazie alla ricerca scientifica. Certo, ampliare le nostre conoscenze richiede tempo, però se non si facesse questo processo, oggi staremmo ancora usando amianto probabilmente, e chissà, quante altre vittime ci sarebbero state? Grazie ragazzi per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo episodio del podcast, sempre qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.